0: Amados irmãos, graça e paz da parte de Deus e de Cristo Jesus, Redentor nosso. Alegria estarmos juntos mais uma vez neste culto bendito do Senhor, onde oramos, cantamos, refletimos sobre a consagração das nossas vidas e a entrega dos nossos corações nas mãos dEle. Oramos, rogando a iluminação do Senhor sobre a mensagem e agora, vamos partilhar o Livro Santo, as Escrituras Sagradas. Quero acolher a todos os queridos que estão conosco neste momento, conectados não apenas pelas ondas da internet, na página do YouTube, no canal da igreja, mas conectados pela Cruz do Calvário, conectados pelo túmulo vazio daquele que era, que é e que quer de vir. Quero convidá-lo a abrir as Escrituras Sagradas nesta noite, no livro de Números, lá no Antigo Testamento, Pentateuco, o conjunto dos cinco primeiros livros, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Números, o quarto livro das Escrituras Sagradas, no capítulo de número 13, Números 13... Nós vamos ler dos versos 25 a 31. Números 13, 25 a 31, é o texto que vamos agora ler e rogar que Deus fale ao nosso coração, como tem falado durante todos esses momentos benditos de culto. Assim diz, ao cabo de 40 dias voltaram de espiar a terra, Caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés e disseram, fomos à terra a que nos enviaste e verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. As cidades, muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Negueb, Os eteus, os jebuseus, os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés... E disse, Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Este foi o relato em números 13, agora um pouquinho à frente, em números 14, versos 24. A 24 também lemos nesta noite. Tornou-lhe o Senhor, segundo a sua palavra, eu lhe perdoei. Porém, tão certo como eu vivo e como toda a terra se encherá da glória do Senhor, nenhum dos homens, que tendo visto a minha glória e os prodígios que fiz no Egito e no deserto, todavia me puseram à prova já dez vezes, e não obedeceram a minha voz. Nenhum deles verá a terra que, com juramento, prometi a seus pais. Sim, nenhum daqueles que me desprezaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito e perseverou em seguir-me, eu farei entrar a terra que espiou e a sua descendência a possuirá. Deus abençoe a leitura de sua palavra. Queridos irmãos, nós percebemos no dia a dia da nossa caminhada e nas experiências que nos cercam das coisas que ouvimos, e mesmo pela nossa prática, que o ser humano é profundamente inconstante. Há inconstâncias no nosso comportamento a todo instante. Inconstância, por exemplo, nas amizades. Quantas amizades vêm e vão? Quantos amigos que hoje estão profundamente juntos, ligados, irmanados mesmo, se afastam, se separam, se desentendem? Ou mesmo aquela amizade vai se esfriando, vai se deslocando do seu centro maior de convivência, de comunhão, e daqui a pouco, aqueles que eram tão amigos estão tão distantes. Há inconstâncias na vida profissional, como é comum uh, desistências e reinícios em atividades seculares, como é comum trancamentos de matrículas quando alguém começa a estudar e percebe que não é bem aquilo e a inconstância gera motivações no coração de desistência. Há inconstâncias, infelizmente, na vida conjugal. Quantos casais se separam, quantos lares se desfazem, lares que nasceram de promessas tão benditas colocadas no altar de Deus com o passar do tempo, com o passar das situações, as inconstâncias vão aumentando a, o rompimento relacional do casal, do casamento, da família. Há inconstâncias na vida espiritual. Quantas vezes e quantas narrativas ouvimos de irmãos que desempenhavam mesmo ministérios, funções, abençoadoras no meio do povo de Deus, de repente, começam a se afastar, a esfriar, e o coração vai se tornando distante, e a vinda e a participação aos cultos vão rareando e daqui a pouco estão mesmo fora da igreja. A inconstância parece ser uma marca da vida humana, e de fato assim o é o coração corrompido, o coração que se afastou de Deus, é um coração inconstante. Mas quero falar com você na noite de hoje sobre um homem que não era nada inconstante. Pelo contrário, um servo de Deus que fez da constância das suas opiniões, dos seus... É, é, é das suas visões, dos seus propósitos, o tônus da sua vida, uma marca da sua caminhada. Quero conversar com você nessa noite sobre Caleb, um personagem bíblico tão desafiador e tão lindo de nós estudarmos. E quero pensar à luz da vida de Caleb, em especial nos textos que lemos, números 13 e 14, sobre os benefícios da perseverança, os benefícios da perseverança. O texto que nós acabamos de ler situa-nos o eh, um momento bíblico da caminhada de Israel, que saída do Egito o força de Deus, o povo do Senhor que sai das garras daquela nação, que afasta-se da escravidão do Egito e começa a caminhar em direção à terra que Deus havia prometido e para a qual o Senhor os estava conduzindo, a terra que manaria leite e mel, na linda construção do poeta bíblico. E este povo caminha, Deus age poderosamente, não apenas no Egito para libertá-lo, mas Deus age durante a caminhada no deserto, durante este êxodo, esta peregrinação, e pouco tempo depois da saída do Egito, eles chegam em cades Barné, que é a porta de entrada da Terra Santa. E ao chegar ali, <coughs> Moisés sabiamente uh, ouvindo a voz de Deus, ele separa um grupo muito especial, representativo das tribos de Israel, por isso esse grupo recebe o nome dos Doze Espias, e Moisés os envia, literalmente, a espiar a terra santa, a olhar, a ver o que aguardava a, o povo de Israel, a nação de Israel. E eles, então, fazem isso. E é o que nós lemos no, no capítulo 13, versos 25 a 31. Eles andam pela terra, eles caminham e voltam. E quando eles voltam, todo Israel se reúne. Moisés, Arão, todo o povo, e eles relatam o que nós acabamos de ler. Eles dizem que a terra é maravilhosa, a terra é produtiva, mas ela era habitada por homens fortes, por povos que queriam dizimar Israel, queriam destruir Israel e o melhor é que eles desistissem daquele projeto, que eles voltassem para o Egito, ou mesmo, como disse alguns, como disseram alguns, perdão, morrer no deserto seria melhor do que avançar sobre a Terra Santa e ser destruídos pelos habitantes que ali estavam. Israel diante deste relato opta por acolhê-lo. E no obstante, as duas vozes que se levantam de Caleb e de Josué, que integravam aquele grupo de espias. E estes dois dizem: é verdade, todas as aflições são verdadeiras, os povos são fortes, certamente nós teremos muita dificuldade, mas Deus está conosco, o Senhor está conosco. Por isso, possuamos a terra, nos levantemos e vamos em frente, porque o Senhor. Há de nos abençoar. Israel opta pela negatividade, pela desistência e decide não avançar sobre a terra. E você ouviu, nós lemos, que Deus então estabelece que toda aquela geração morreria no deserto, com exceção de Josué e Caleb. Eu quero falar de Caleb nesta noite para você. E este homem um homem marcado pela perseverança, um homem que se notabilizou por um homem que não desiste dos seus propósitos, não desiste das intenções que Deus colocar em seu coração, nos traz ensinamentos maravilhosos sobre os benefícios da perseverança. O primeiro benefício que eu vejo é o contexto da perseverança. Ora, as situações que Israel e Caleb estavam passando naquele momento que o texto nos mostra e narra, não eram situações fáceis. E o contexto da perseverança é exatamente um contexto difícil de ser atravessado. Por isso, a palavra perseverança significa permanecer firme, ser constante, prosseguir, continuar, avançar inobstante as dificuldades. Esse é o contexto. Ninguém há uh, de expressar-se ou de pensar em perseverança sem que os motivos ao redor sejam difíceis. Por isso o apelo de Caleb, e reparem, queridos, que em nenhum momento, na fala deste servo de Deus, lida aqui por nós nesta noite, ele mitiga as situações. Ele não diz, olha, é, não, a, a, os, os meus outros companheiros de comissão estão inventando, não é nada disso, essa terra será facilmente iluminada, nós vamos... Não. Ele diz, é verdade, nos esperam lutas. Nos esperam batalhas, nos esperam momentos árduos. Mas vamos em frente, não vamos desistir. Permaneçamos firmes, sejamos constantes no propósito que Deus nos apresentou. Este é o fundamento da perseverança. O seu contexto sempre trará e ensejará um contexto de luta. Um contexto de dificuldade. Mas qual é a questão celery aqui? E o que, é que se destaca na perseverança? É que apesar das dificuldades, devemos prosseguir. Apesar das dificuldades, o medo e o pessimismo não podem vencer. Pelo contrário, subamos e possuamos a terra é a frase de Caleb. Caleb sabia o que o salmista disse no Salmo 125, verso 1 e 2. Olha que lindo. Os que confiam no Senhor são como o um monte Sião, que não se abala, firme para sempre. Como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo, desde agora, e para sempre, é isso que o Salmo nos ensina, Deus está ao nosso redor, era isso que Caleb enxergava, muito mais do que as dificuldades, muito mais do que aqueles povos guerreiros, estava o Senhor, a mão de Deus, o carinho de Deus, e é interessante, amados, neste mesmo livro de números que nós lemos agora há pouco, no início do capítulo 14, quando o relato dos espias alcança o coração de Israel. Israel decide ir embora, desistir, não perseverar. Diz o texto, levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram, contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. Por que o Senhor nos traz a esta terra para cairmos à espada? Para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto perante a congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, dentre os que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, olhem agora, queridos, verso 7... A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssima boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nola dará terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porquanto como pão os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo, o Senhor é conosco, não os temais. Ah, queridos, esta é a fala de um coração perseverante. Esta é a fala de um coração que sabe das dificuldades verdadeiras que lhe cerca. Mas não desiste, vamos, vamos continuar. O Senhor vai nos entregar isso em nossas mãos. Deus vai lutar por nós, não desistamos. Não, saiamos do palco da luta. Essa perseverança que marca Caleb, essa perseverança que deve nos marcar, a perseverança que envolveu o coração de Abraão, mesmo em momentos difíceis como aquele quando Deus fala ao coração do seu servo e lhe pede Isaac, o sacrifício de Isaac, e Abraão persevera. E Abraão sobe ao monte, sobe ao lugar do sacrifício. E quando o seu filho lhe diz, pai, aqui está o cutelo, aqui está a lenha, mas aonde está o cordeiro? Abraão diz, Deus proverá, Deus proverá. E é linda essa passagem, arrepia-nos, porque aquele homem de Deus sabia e podia contar com o Senhor e quando ele ergue a mão, o anjo lhe aparece e diz, não faça nenhum mal, não faça nenhum mal ao teu filho, aqui está, e ele olha, e lá estava o cordeiro para o sacrifício, a mesma perseverança que habitou o coração de Esdras e Nemias, de Zorobabel, na reconstrução de Israel, a mesma perseverança que guiou o coração de Paulo, de Pedro, de Tiago, amados, a mesma perseverança que invadiu o coração dos reformadores, que invadiu o coração de Simon, de tantos missionários, e hoje nos alcança, porque os contextos podem ser difíceis, mas o nosso Deus está presente... Isaías 40, os jovens se cansam e se fadigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. O contexto a exigir uma atitude perseverante é um contexto de lutas, mas há perseverança. Deve prevalecer. Não podemos desistir e não desistiremos. Avançaremos, porque Deus é o nosso Senhor. A segunda coisa que eu aprendo nesse texto, amados, e quero partilhar com você nesta hora, é sobre a fonte da perseverança. Reparem no texto que lemos como Caleb exorta o povo a continuar, a ir em frente, a não desistir, a agir perseverantemente, porque Deus estava com eles. Porque o Senhor iria entregar aquela terra, ainda que difícil de ser vencida, nas mãos de Israel. Caleb exorta o povo a continuar, porque Deus estava lhe cercando, por trás e por diante, queridos, a fonte da perseverança é o nosso Deus, aquele que não nos deixa desistir, aquele que nos abençoa com seu braço forte, aquele que nos conduz por sua graça, aquele que veio em Cristo para nos remir e nos voltar e nos levar de volta para casa. Ele é a fonte da nossa perseverança. Nós devemos ir em frente, devemos andar, devemos prosseguir, não podemos desistir, não porque somos fortes, não porque as situações são frágeis e fáceis de ser vencidas, muitas vezes elas não são, mas nós devemos perseverar, porque o Senhor é a fonte da nossa perseverança. O Senhor é a nossa força, o Senhor é a nossa coragem, o Senhor é o nosso ânimo, o Senhor é o nosso vigor. Devemos confiar única e exclusivamente nele. Como Jeremias também nos ensina, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e a parta do coração do Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Jeremias 17. Este é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Amados, Ele é a fonte da nossa vitória. Ele é a fonte da nossa perseverança. O Senhor Jesus disse, as minhas ovelhas eu as tenho em minhas mãos, e ninguém as arrebatará dali. Esta é a nossa confiança. Cristo Jesus há de nos abençoar, há de nos dar força, de nos dar vigor, para fazermos como o profeta Miquéias, escrevendo o seu livro no capítulo 7, nos diz, no verso 7 também, Miquéias 7, 7, eu, porém, olharei para o Senhor, esperarei no Deus da minha salvação, o meu Deus me ouvirá. Esta é a certeza. Amados, quando nós estudamos a história da igreja, quando nós olhamos para o livro de Atos, nós vemos que os homens de Deus, as mulheres de Deus, os servos e as servas que perseveraram, que conseguiram e no obstante toda a perseguição, toda a espada, todas as bestas- feras de Roma, quando nós olhamos para os períodos da história e vemos que sempre houve aqueles que não desistiram, os calebes, os Josués e tantos outros, que nunca voltaram para trás, que não olharam e tiraram seus olhos do Senhor, nós vemos que apenas a graça de Deus pode fazer isso. E é isto que eu quero conclamar a você nesta hora, a que eu e você saibamos que a fonte da nossa perseverança é o nosso Deus. Cristo Jesus não nos deixará fraquejar, o Senhor não nos deixará as mãos como diz o profeta Isaías, eu, Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, que eu te ajudo. Esta é a nossa vitória. A nossa vitória reside em Cristo Jesus, é nele. Ele é a fonte, ele é a nossa força, ele é o nosso pastor, que ouve a nossa voz, que sabe do que precisamos, e estará nos amparando, nos abençoando, nos sustentando, para que nós continuemos a olhar firmemente para o autor e o consumador da nossa fé. Louvado seja o nome do nosso Deus. E a terceira coisa que quero pensar com você nesta noite, além do contexto da perseverança, além da fonte da perseverança é a recompensa da perseverança. Reparem no texto que acabamos de ler do livro de Números, Deus diz que de toda aquela geração somente Josué e Caleb entrariam na terra prometida. Porque Caleb perseverou na minha presença. Caleb está na minha presença. Amados, a recompensa que Caleb recebeu por ter deixado seu coração fixo em Deus, por não ter desviado seus olhos, reparado na força do vento, nas dificuldades que lhe cercavam, a recompensa foi a entrada na terra santa. E aí isso aconteceu. Ele e Caleb ingressaram na Terra Santa junto com uma nova geração que nasceu no deserto. Porque, como a gente já tem falado muitas vezes aqui, Cades Barneia era a, a, a porta de entrada da Terra Santa. E como o povo disse não, como o povo não perseverou, escolheu desistir, eles voltaram a peregrinar pelo deserto. E levaram mais 38 anos, até que voltaram quase que ao mesmo ponto. E aí, então, sob a liderança de Josué, ingressaram na Terra Santa, vencendo todos aqueles povos que quase 40 anos atrás, Caleb disse, vamos, porque nós vamos vencer, porque Deus vai nos entregar. Esses povos em nossas mãos, Deus nos dará a vitória. Esta é a recompensa, ingressarmos na presença eterna do Senhor. Por isso, querido, não desista, minha querida, não desista. Lembrem-se, lembremos-nos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, aqui, agora e na eternidade. Por isso, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, já antevendo o momento do seu gozo eterno, já antevendo o momento em que ele seria entregue em libação, como ele mesmo diz, ele escreve, combati o bom combate, completei a carreira, Guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Ah, queridos, essa é a fala. O Senhor Jesus nos preparou. O Senhor Jesus disse que nós seríamos odiados por causa do seu nome, Mateus 10. Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Tiago, escrevendo sua epístola, diz no capítulo 5, irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes, os que perseveraram firmes, tendo ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é eterno de misericórdia e compassivo. Tiago fala de Jó, nos exortando a também sermos perseverantes. Jó é um exemplo maravilhoso de um coração que persevera. E como Tiago diz aqui, vistes o fim que o Senhor deu a Jó. Um fim maravilhoso, um fim bendito. Deus restaura a vida, a saúde, o ânimo daquele homem. Ele dá em dobro. É isso que Deus faz. A recompensa da perseverança é maravilhosa. O mesmo Tiago, no capítulo 1, vai dizer... Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido provado, receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu àqueles que o amam. E o livro do Apocalipse encerra de forma maravilhosa, falando que a todos aqueles que perseverarem, Deus dará como Tiago cita a coroa da vida. Esta coroa é a nossa habitação eterna com Cristo Jesus. É viver ao lado dEle por toda a eternidade. É saber que jamais estaremos afastados daquele que nos amou. E tendo-nos amado, amou-nos até o fim. O texto que eu citei do Apocalipse, eu quero que você leia comigo, nesta hora estamos concluindo esta mensagem, é Apocalipse 2, 10. E com esse versículo, eu encerro essa reflexão. Diz o texto, Não temas as coisas que tem que sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser postos à prova, e tereis tribulação de dez dias mas ser fiel, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. O anjo fala à igreja de Esmirna com esta linda expressão. Não temam, o diabo vai gerar sofrimentos, as situações serão aflitivas, as tribulações serão muito fortes, mas sejam fiéis. Fiquem firmes, sejam perseverantes, ser fiel até a morte, se necessário for, e dar-te a coroa da vida. Sim, amados, o contexto da perseverança é um contexto de dificuldade, de lutas, de enfrentamentos. Por isso, essa disposição de ir em frente, de não desistir, de prosseguir, de lutar, de caminhar, de avançar. E Caleb exemplifica isso tão bem como vimos, quando exorta o povo de Israel a tomar posse da terra, porque Deus batalharia por eles. Esse contexto eu e você estamos atravessando todos os momentos e todos os dias. Não apenas pela pandemia. A pandemia parece ter agravado isto, mas... Na verdade, momentos difíceis, aflições, crises, enfrentamos o tempo todo. Por isso, a palavra de Deus nos exorta o tempo todo a sermos perseverantes, a olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Cristo Jesus. A perseverança nos ensina que a sua fonte é o nosso Deus. Ele persevera e nos abençoa. Ele nos enche de unção para, como diziam os meus contemporâneos mais jovens, aguentar o tranco. É o Senhor quem nos dá forças para aguentar o tranco. Nós devemos descansar em Suas mãos, vergar os nossos joelhos, abrir nossas almas perante Ele, pedir força. Ninguém mais quer nos dar força para vencer todas as dificuldades do que o nosso Deus o Senhor Jesus nos prometeu isso. No mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque eu venci o mundo. A fonte da nossa vitória, a fonte da perseverança é o nosso Deus. Não perseveramos nas situações difíceis, nos contextos difíceis, porque somos fortes, ricos, poderosos, bonitos ou sábios. Perseveramos porque Ele está ao nosso lado. E lhe disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E, finalmente, a recompensa da perseverança. Caleb foi recompensado em entrar na Terra Santa. Eu e você seremos recompensados em entrar na Terra Santa e eterna do no nosso Deus, a glória celestial. Recebermos a coroa da vida, porque ele, quer e deseja isso. Bendito seja o nome do Senhor. Queridos, sejamos fortes no Senhor. Sejamos fiéis, sejamos perseverantes. Não desistamos, porque maior é aquele que está ao nosso lado do que aquele que é contra nós. Eu quero orar com você agora e rogar a bênção de Deus sobre a nossa vida e rogar que Ele, nos dê ânimo, nos dê força, nos dê vigor, nos dê perseverança, por sua graça e unção. Um Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai bendito, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, porque podemos ir em frente. Porque os nossos joelhos só se dobram para orar e buscar a tua presença. Nossas mãos se tornam firmes, na tua bênção e diante do Senhor. Obrigado porque, como Caleb, temos benefícios maravilhosos da perseverança. E rogamos agora, Pai, a ti, que assim como teu servo, assim como tantos servos e servas na história perseveraram e perseveram, que também nós perseveremos diante de ti. Que também nós estejamos juntos ao Senhor em todas as horas. Não desistamos por maior que seja o problema ou a dificuldade, porque a tua graça, o teu amor e a tua misericórdia nos secundam, nos aninham, nos fortalecem. Ó Deus, que estejamos sempre firmes no Senhor, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, naquele capítulo lindo sobre a ressurreição, ele diz, amados, continuemos firmes, inabaláveis e sempre perseverantes na obra do Senhor, sabendo que na obra do Senhor e nela o nosso trabalho jamais será vão. Ó oh, Pai Santo, abençoa a tua igreja, nos dá olhar firmemente para Ti e nunca reparar na força do vento, reparar nas dificuldades, reparar nos problemas, ao contrário, que estejamos na Tua benção e perseverantemente em Cristo Jesus. Essa é a nossa oração, por Ele, em nome dEle e para a glória dEle, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, sejamos perseverantes, porque os benefícios são maravilhosos. Amém.